0: Hola creativas y creativos de la comunidad Crad, Espero que se encuentren muy bien Porque el día de hoy estamos regresando con este Crad Podcast en, ese en este caso estaremos hablando del episodio número 7 Y como siempre nos acompaña en este momento Gabriel Buitrago ¿Qué más, Gabriel?
1: Sí, señor Andrés, muchas gracias por aquí estamos de nuevo Y a darle... A seguir hablando, a seguir discutiendo Y esta vez de un tema Que es casi eh, ¿Cómo decirlo? Que como cosa curiosa Sigue siendo como un misterio O, o una cosa desconocida Para muchos que, Bueno, esto se lo, dejo, se lo dejo a usted Para que nos, nos mencione el tema <risa> Pero ya, ya, ya sé qué es <risa> Es
0: interesante esa palabra misterio pero sí, en este misterioso. episodio, en este, misterioso. en este episodio número 7 de Craft Podcast, estaremos hablando de cómo cobrar. ¿Cómo cobrar? ¿Cuáles son nuestros rates? ¿Y cómo decirle a un cliente, mi, mi costo es este y el proyecto cuesta tanto? Es algo que es a veces difícil, a veces enredado, a veces un misterio, como dice Gabriel, y a veces también es un tabú, porque las personas nos cuesta decirle a un cliente cuánto cobramos. Mm.
1: Cuánto merece en, nuestro okay. trabajo. Exactamente. Sí, es cierto, en gran parte es como un tabú. Y, y, y claro, eso que, eso que usted menciona eh, es, es como es, es parte del tema, porque si, si vamos como a lo general de, del tema sería finanzas. Sí, como las finanzas, pero para nosotros como, como artistas, o sea, como, como individuos. Y, y, y eso involucra muchas cosas y es tan importante como el trabajo mismo porque es parte de ese proceso pero no sé no, a nivel de, de educación o de información no tiene como la misma presencia el, el tema o sea, no, no es tan común o no es tan fácil como, como ver este tipo de información siendo discutida como de manera abierta y pues yo creo que eso es como lo que, lo que tratamos de hacer o lo que queremos tratar de hacer aquí
0: es cierto, es cierto a veces es difícil, mejor dicho en internet conseguimos toda la información que queramos para poder llegar a ser artistas digitales pero a veces es difícil encontrar este tipo de información sobre, hey, cuánto cobras cuánto cobro, y a veces nos cuesta preguntarle a un artista cuánto cobra y sobre todo nos cuesta responder esa pregunta, ¿por qué? porque sigue siendo un misterio, claro. como dice Gabriel es un tabú, a las personas no nos gusta decir cuánto ganamos no nos gusta decir cuánto cobramos por cierto proyecto es algo como muy personal a veces, o pareciera algo muy personal, pero uh -huh. quiero empezar con este, con este tema es mencionando que a veces no es tan personal, y por qué digo que no es tan personal, porque cuando uno está empezando siempre le hablan a uno de no queremos que se dañe la industria, es una palabra muy, muy común o una frase muy común en la que le dicen como, hey, si cobras muy barato, te estás, dañ estás dañando todo el trabajo de las personas que ya tenemos digamos eh, un, un, co un costo promedio a nivel país o a nivel industria como tal entonces la idea siempre es como ese balance, okay. balance entre la percepción individual pero también esa percepción de grupo, esa percepción de industria, de comunidad ¿para qué? para que así podamos mantener precios competitivos entre todos y no eh, empezar a bajar precios, bajar precios, bajar precios y que toda la industria pues se vaya al piso.
1: ¿Qué opinan de eso, Gabriel? Sí, claro, creo que a lo que, a lo que se está tratando de referir eh, eh, con esto es como que a pesar de que, o sea, si lo entendí bien, eh, que a pesar de que sí, como individuos, todos tenemos como nuestra forma de trabajar, independientemente de que estemos hablando de costos, de, de los servicios que se ofrecen o ¿no? esas cosas, eh, creo que lo que quiere decir Andrés es como que de igual manera, igual deberían existir como una especie de estándar, ¿sí? Como estándares, eh, ¿sí? Eh, es como sí. eso es lo, que, lo que estoy entendiendo. Sí, unos estándares de
0: industria, unos estándares de industria, como hablábamos hace un, hace un momento, de industria por, claro. por región, digamos.
1: Ok, claro. De, yo, yo digo que eso sí, eh, o sea, como que sí es posible que existan algunos parámetros que nos puedan servi servir como, como una guía o como una referencia pero al mismo tiempo es obvio que no hay nada establecido. Sí, eso, ese, ese subject ahí es como muy volátil, porque pueden estar seguros de que hay personas haciendo miles de trabajos diferentes y cobrando de miles de formas diferentes. Entonces, es como, es como un mundo de extremos, y cuando digo de extremos, es absoluto extremo, porque hay sitios web en los que se puede conseguir trabajo por 5 dólares y hay personas que están cobrando, eh, no sé, varios miles por cualquier cosa o, o por cualquier tipo de, eh, o sea, por, por algo que no nos imaginaríamos que puede llegar a, a tener determinado costo, pero es que es, es incluso difícil como saber por dónde comenzar a, a abarcar el tema porque de verdad es increíblemente grande, es increíblemente grande. El, el, el punto es que siempre que nosotros salimos, o cuando nosotros arrancamos, o sea, cuando estamos como muy, 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 como recién comenzando a trabajar eh, con personas reales, clientes reales y gente real, lo más probable es que siempre estemos en una situación de desinformación en el tema de las finanzas, porque sencillamente ningún sistema educativo formal hace énfasis en este tema, o sea, en, en, en ninguno, o sea, no, no, no sé. Porque si, si yo estudio diseño, si estudio cualquier tipo de cosas, ¿dónde está como esa, esa parte que me, que me habla de las finanzas? O lo que me educa a nivel financiero. Y eso es increíblemente importante porque el conocimiento sobre esto determina mucho la forma en la que nosotros vamos a poder o no poder trabajar con otras personas. Y sobre todo a poder sacar provecho de esto. Entonces, si, si estamos, con esto estamos planteando como la dificultad, ¿sí? ¿Cuál, es, ¿cuál puede ser el problema? O al menos así es como lo veo yo. La desinformación. Absolutamente la desinformación, o sea, no, no, no saber eh, cuánto puede costar algo, que, cuál es el valor de un servicio, eh, que, comparado con el, los costos de otras personas y demás. Si este es el problema, yo digo que una de las primeras soluciones es tratar de, de acercarse a las personas que ya tienen más experiencia, las personas que ya, que ya cuentan como con, con esta información y, y tratar, de, tratar de acercarse y rodearse de estas personas que de repente nos puedan dar como una idea más clara de, de lo que estamos haciendo, de, de si estamos muy perdidos, si estamos muy lejos de la realidad o, o si estamos cerca, o en fin, hay, hay muchas posibilidades, podríamos estar súper perdidos o podríamos estar como un poco, digamos, aterrizados aterrizados con eso pero para este problema de la desinformación eh, sin no quiere decir que no existan recursos, ¿no? Porque, de hecho, ahorita antes de empezar con Andrés, estaba hablándole acerca de, de, de un canal muy interesante de YouTube que, por cierto, vamos a mencionar aquí más adelante como recomendación para este tema. Eh, sí. Pero sí, el, el gran problema, yo, yo lo que veo es desinformación, ante todo, y la solución, comenzar a rodearse de, 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 de personas o, o acercarse a personas que... ...que tengan este conocimiento y que nos puedan ayudar... ...como a empezar a salir de esas dudas... ...porque son vitales... O sea, ...es muy importante eh, aprender... ...cómo manejar la plata, las finanzas...
0: ...es cierto, en las universidades generalmente... ...no hacen énfasis en este tipo de cosas... ...hacen énfasis uh -huh. en, en materias... Pues, ...como demasiado... Eh, ...digamos superficiales... ...como economía... Como, ...como control de finanzas personales... ...pero nunca en, enfatizan en... ...ey, tú puedes empezar a valorar mejor tu trabajo... A conseguir mejores clientes eh, puedes decir que no a rechazar clientes porque eso es algo muy común si ¿sí? uno a veces cuando está empezando como dice gabriel y creo que es una buena forma de empezar este este debate es cuando uno está empezando uno quiere trabajar sí o sí porque porque pues necesita la plata y necesita experiencia entonces a veces los clientes los malos clientes se aprovechan de este tipo de situaciones para eh, eh, digamos cobrar poco o pa Pagar poco, perdón, a los artistas que están empezando Pero los artistas que aceptan este tipo de términos y condiciones Son los artistas que, como decía hace un momento Gabriel Están desinformados ¿Están desinformados sobre qué? Claro. Sobre principalmente desinformados, lo que hablábamos al principio Sobre ese estándar de industria Ese estándar de industria es, me parece a mí, súper importante Para personas que están empezando en el camino Y no tienen como esa experiencia de, de cuánto cuesta su trabajo y cómo valorarlo. Uh -huh. Porque por lo menos ese estándar les va a decir a ellos... hey esto se está cobrando por lo que tú sabes hacer. ¿Sí? Es algo genérico. De pronto no conoces tu trabajo aún. No sabes cuánto te demoras. Pero por lo menos tienes que saber que tiene que estar en este rango. ¿Sí? Porque si no, muy debajo te están robando. Claro. Muy encima pues estás robando a los demás. Entonces tratar de mantenerse como en ese estándar. Y en ese caso es como importante tratar de, de ir averiguando... Cuánto se cobra cierto tipo de cosas... Eh, en el país o en la región donde estás o en la industria, porque también estamos atacando industrias diferentes y para eso, me claro, parece importantísimo claro. lo que decía Gabriel, rodearse de personas que ya tengan experiencia o que tengan un poco más de experiencia en este proceso de cobrar digamos y de ganar dinero desde sus casas por lo menos
1: claro ¿sabe que me parece interesante? usted mencionó como que el tema de eh, cobrar menos es perder y cobrar más eh, podría sentirse como un robo, pero sí. yo no diría que, que, que yo no diría que sería un robo, sino sería como una incongruencia en cuanto al valor que estamos ofreciendo. Porque algo que es cierto es que un, un, un factor que nos ayuda a determinar también el valor de nuestro trabajo es la experiencia. O sea, de eso no hay duda, de eso no hay duda. Una persona eh, que, que digamos que sea consciente de que lo que está entregando provee un valor importante... Eh, al mismo tiempo debería ser consciente o estar muy clara del costo que, que tiene su trabajo. Y, y claro que aquí viene a jugar ya eh, el tema de, de la región y de la localidad, Uf, es grandísimo. Ese, ese es como otro, eso es casi que un subtema dentro de esto, dentro de esto de las finanzas. Porque eh, en términos generales, ya nosotros sabemos que, que digamos, lo, los niveles de vida de los países, de los llamados países del tercer mundo son diferentes a los del primer mundo entonces, eh, sobre todo para quienes trabajan de manera independiente eh, digamos, es más sencillo poder ofrecer precios que puedan competir contra los costos de personas que están viviendo en Europa o que viven en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos digamos, por ejemplo entonces como que al algunos clientes pueden ser más, más propensos a buscar personas que, que realicen trabajo en nuestra región, Latinoamérica o en sudeste asiático también, que es como, como muy común, pero eh, digamos que esto, esto lo hacen no bueno, digamos dependiendo, de, dependiendo del tipo de cliente puede ser que esté, es muy diferente a que estén buscando economía pero, pero no calidad o sea, si, si, siempre siempre debe haber un balance y entender nosotros como, perso como personas que ofrecemos un servicio, es bueno entender que a pesar de que nosotros podríamos, podríamos Abro, abro, abro mucho ese paréntesis, o comillas, no sé, eh, no significa que porque estemos en determinada región eh, vamos a tener que mantenernos eh, como atados a, a, a un margen, ¿sí? Porque si yo puedo estar en Latinoamérica o yo puedo ser de, de determinada región, pero si su nivel de trabajo, si su capacidad es competitiva con calidad global, o, o sea, con cualquier otro estándar muy alto de calidad de trabajo, para mí sigue siendo eh, perfectamente válido mantener esos costos, eh, los costos que co que corresponden como a ese nivel, ¿sí? Entonces, eh, lo difícil, lo difícil es, Andrés, como cuando, un, cuando comenzamos a tratar de valorar el trabajo dentro de nuestra región, nuestro caso particular, como, como latinos, porque... Yo creo que no es no es, no es es como osado decir que no existe todavía una, como una cultura generalizada sobre cómo valorar este trabajo. Y de eso yo sé que Andrés está segurísimo porque eso lo, eso lo hemos vivido. Entonces, no, el mercado no funciona en nuestra región del, eh, de la misma manera que funciona en, eh, en otras partes. Eso es, eso es seguro.
0: Eso, eso es cierto y me encanta lo que dijo Gabriel sobre la incongruencia. Sí, es decir... Una vez se siente que está robando a la otra persona Porque posiblemente sus precios Están por encima, digamos, del estándar O de lo que estamos acostumbrados Digamos, en, en determinada región Pero me encanta la, la, la corrección Que me hizo Gabriel, porque Y lo que habló también, porque A medida que uno va Ganando más experiencia, ganando más Digamos, capacidad en su trabajo Se da cuenta que su trabajo empieza a tener Como una competencia global uh -huh. Y no solamente local Su nivel empieza a aumentar y puede competir perfectamente por trabajos eh, a nivel internacional entonces ustedes tienen que valorar y mantenerse en esa posición de, eh, de nivel ¿sí? de nivel, calidad y experiencia en últimas uno está cobrando eso experiencia estás cobrando lo que te ha costado llegar a donde estás en este momento ¿sí? y la confianza que tienes de poder de, pues, de estar seguro de que puedes realizar determinado trabajo con una calidad determinada ¿sí? Y para ser congruente con toda esa experiencia y esa calidad que estás manejando, debes mantener unos uh -huh. precios elevados o unos precios que estén en estándar, digamos, que también existe ese tipo de cosas, estándar eh, de calidad en la que estás en este momento. Puede haber un estándar de, de principiante, estándar de pasante, estándar de senior, estándar de lead, estándar de director de arte. ¿Sí? ¿En claro, qué posición? Porque existen. Claro, uh -huh. ¿en qué posición de esa escala o en qué rango de esa escala estás? Y. Eh, basado en eso debes empezar a cobrar ahora algo que no les va a gustar a todos pues a ninguno de ustedes y sé que a nosotros tampoco nos gustó en su momento y es vamos a perder clientes eso es fijo eso es fijo ¿por qué? porque hay clientes que no van a estar dispuestos a pagar lo que nosotros queremos cobrar y no se preocupen por eso claro, no, se, no se preocupen porque es que van a haber clientes que realmente necesitan lo que ustedes pueden aportar y realmente van a valorar toda esa experiencia y esa calidad que ustedes han conseguido hasta el momento. Entonces, claro. si ustedes cobran y se mantienen en su posición de que, de que basado en mi trabajo y mi experiencia cobro tanto, ¿sí? y el cliente dice que no, no importa. Ustedes van a conseguir clientes mejores. Utilicen ese tiempo que no, que no, en el que no cogieron ese trabajo para seguir mejorando y su experiencia va a aumentar mucho más. Entonces, eh, los clientes se van a perder... A algunos de ellos, o muchos de ellos, se van a perder. Eso siempre va a, a algunos pasar. Algunos no van claro. a responder <ríe> porque me ha pasado. Claro. Pero mm -hmm. eso es bueno. Y a veces recibir un feedback de un cliente es bueno. Una vez, porque puede pasar al revés. Una vez eh, tuve, un, tuve un cliente o me escribió un cliente de Inglaterra para trabajar en unos personajes. Y obviamente en ese momento yo estaba demasiado cargado de cosas. Eh, pero pues yo le dije, pues hagámoslo igual esa experiencia. Y le di un rate y él me dijo... No podemos trabajar contigo porque las personas acá trabajan por un poco menos Entonces yo ahí pensé, pues bueno, de pronto sí estuvo muy elevado Y yo les escribí y les pregunté, bueno, ¿eh, ¿cuánto están cobrando allá? Y me dio un, una respuesta Y la respuesta que me dio, curiosamente, era simplemente como... Como como 100 euros más barato Que no es mucho entonces es okay. como, es como, o sea, no estoy grave, no está, no está tan mal el precio que di, pero pues ellos van a, van a aprovechar personas que están como con más disponibilidad de tiempo y y, y, y cobran, digamos, un poquito menos, eh, digamos, por el proyecto. Eso estuvo muy bien claro. porque me dieron un feedback y lo que hablaba Gabriel al principio. Pregunten, rodense de personas que les puedan dar como una especie de, de idea sí. de dónde está el estándar de, de precios.
1: Claro, sabe que es? esa, esa, esa anécdota tiene un, un. Me hace pensar como en algo. Eh, en algo interesante que es. Eso pudo ser un feedback. Pudo ser un feedback. Pero sabe que yo pienso que también pudo no serlo. Porque eh, yo siento que ese te el, el tema del, del dinero siempre es como un juego de póker. Mm, es como. El, como un, un juego de cartas ahí entre el, el, el quien busca el trabajo y quien lo está haciendo es como ese juego que hay ahí eh, y entonces eh, yo creo que siempre hay que tener como un poquito de astucia, o sea, siempre hay que tener la mente en la que, eh, ok yo soy una persona muy chévere, muy bien muy buena actitud, pero siempre hay que estar como muy, eh, no a la defensiva pero sí como bastante lúcido eh, en, cuanto a, en cuanto a las cosas que se hacen y, y lo que se dice eh, pero es seguro, es seguro de que hay formas de, de recibir feedback y de hecho como para contar una experiencia propia cuando yo comencé a tener como eh, a trabajar con equipos que estaban desarrollando videojuegos tuve la gran suerte de recibir uno de los mejores feedback jam eh, que jamás me, me han hecho o que me han dado que me que fue como que esencialmente yo cobré eh, mi trabajo y estaba dando los costos y la cosa y literalmente el cliente me dijo el, el equipo me dijo bueno mira nos gusta mucho lo que estás haciendo y nos parece que estás haciendo más que justo con los precios si, si quieres puedes subir tu rate un poco Wow. Y yo me quedé así como...
0: eso sí es mm,
1: Buenísimo. ¡Qué increíble! O sea, eso fue... Y muy como, honesto, ¿no? Muy okay. honesto. Demasiado honesto. Entonces, a, ahí voy como a, a una situación en la que... Eh, esto me, da, me dio la seguridad de que, esa de que este, este equipo y esta gente era absolutamente eh, honesta. Sí, porque perfectamente pudieron haber dicho, ah, bueno, no, esto está bien y normal. Seguimos... Nos sigue cobrando lo que nos está cobrando. Pero ellos mismos hicieron saber como que epa, de repente esto que está cobrando está un poco bajo, puede subirlo. Eso es una señal. Y saber identificar esa señal en ese momento fue muy importante porque de ahí en adelante fue como que, ah, ok. O sea, a este nivel las cosas deben estar por aquí. Y aquí volvemos a la idea del juego de póker. Es como ir entendiendo el juego, ir, ir sabiendo... Eh, eh, cómo funciona, eh, incluso el, el hecho de tener una conversación con un cliente en una llamada o unas cosas, muchas cosas se pueden definir ahí y muchas cosas pueden suceder porque yo estoy seguro que más de uno nos ha pasado ese momento en el que tuvimos como una charla con un cliente y entonces decimos, ah, no hubiese dicho esto, no hubiese dicho aquello porque me, como así, sí, como ese de como que, ah, qué dije y uno se queda es pensando cierto. en la vaina y dice, caramba, yo, será que o uno se queda con la duda, será que será que fue un error haber dicho esto será que no. Ganaste y, mal en tu póker Sí <risa> se, salió mal la partida del póker pero una forma en la que yo creo que siempre es bueno entrar, o sea algo que nos mantiene muy, muy seguros en estas discusiones cuando vamos a hablar con clientes sobre dinero, sobre presupuestos y cosas, es que normalmente eh, eh, los clientes casi siempre bueno, eh, ya en este punto en, al menos en, don, en mi experiencia ya siento que trabajo como con gente que es bastante entendida en cómo funciona esto, pero pero cuando estaba empezando yo sentía más que la gente la gente quería preguntar de inmediato cuánto iba a cobrar por algo sobre lo que ni siquiera me había contado sí, es pero, decir pero, uf. Espera, esperaban saber claro y eso pasa muchísimo Andrés uh -huh. usted lo sabe como sí. muchas personas y eso es y eso y caer en eso es un gravísimo error que nos puede afectar muchísimo cómo vamos a nosotros a ofrecer un costo sobre algo de lo que no tenemos ni idea eh, de la totalidad de su trabajo o sea, si el cliente llega y dice, ah mira eh, quiero hacer no sé qué, no sé qué, no sé qué bla 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 ¿cuánto me cobras por esto? nosotros tenemos que evitar responder cualquier eh, cualquier costo, tipo de, sí. de, de información sobre costos hasta no estar seguros sobre lo que se quiere hacer entonces eh, la mejor forma que yo he encontrado eh, o que conozco sobre para, de cómo mantenerse siempre muy, digamos, a salvo en esto es ser como un inter como, como ¿cómo se dice? Como un entrevistador con, con el cliente. Siempre preguntar, preguntar y preguntar y preguntar. Mantenerse como consultando, o sea, haciendo, haciendo preguntas sobre, ajá, pero eh, cuéntenme, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las posibilidades? Porque hasta que no tengamos una muy buena cantidad de información, no vamos a saber bien qué es lo que vamos a hacer, ni el esfuerzo que nos va a costar. Entonces, eh, una, un, un, un muy buen eh, primer consejo para, para este tema es siempre funcionar más como alguien que pregunta, ser el que hace las preguntas, para nosotros tener esa información, porque literalmente esa información es poder.
0: Cuando hablábamos, cuando hablábamos hace tiempo eh, de trabajar de manera inteligente, esa es una forma inteligente de trabajar también. Siempre pregunten. Claro. O sea, ustedes, primero que todo, deben conocer su trabajo, ¿sí? deben saber el alcance de su trabajo las restricciones y los límites que puede tener su trabajo. Por lo menos hablando, digamos, en la parte de ilustración, en la parte de 3D, siempre hay límites de alguna forma, creativos o de ideas, o algún límite tiene que haber. Entonces, siempre acostúmbrense a preguntar lo que decía Gabriel, exactamente qué necesita el cliente, ¿sí? Y también qué restricciones tienen, porque después ustedes hacen un trabajo espectacular y el cliente les va a decir, ah, pero es que yo no quería que pongas eso. Ah, pero es que, no, es que era en CMYK y tú lo hiciste en RGB Ah, pero es que... <risa> sí, es, ¿no, ¿no te ha pasado? Ah, es que lo quería para videojuegos y tú lo hiciste para cine Ah, es que... Dios mío Puede haber no, un montón posible, de problemas claro. Un montón de problemas Y esos problemas se van a convertir en trabajo extra No remunerado Se van a convertir claro. en... Más tiempo del proyecto Se van a convertir en problemas con el cliente Se van a convertir en conversaciones innecesarias entonces lo que dice Gabriel es cierto, es como, y eso ustedes pueden hacerlo, no sé si Gabriel lo tenga, seguramente sí, una especie de lista o de listado de preguntas que tienen que hacerle a su cliente, que ustedes la recuerden siempre, sí. o sea mínimo, claro. deben saber mínimo 5 o 6 preguntas que ustedes siempre tienen que hacerle a sus clientes para poder saber eh, cómo, cómo pueden empezar a, a cobrar su proyecto, sí este claro. y eso claro. varía mucho, varía mucho, o sea, no puedo decirle qué, qué preguntas son exactamente, pero por lo menos a, a nivel de personajes 3D, lo que yo siempre pregunto es, eh, obviamente pues, pregunto el concepto de arte, ¿sí? Si tienen un concepto o si no lo tienen, porque a veces eso pasa mucho con los clientes que no saben. ¿Quiero un personaje? Ajá. ¿Y tienes un boceto? No. Entonces, involucra diseño de personaje más modelado de personaje. No se dan cuenta que ahí hay dos trabajos que mm. obviamente se cobran por separado, ¿sí? Entonces, claro, yo pregunto Es muy concepto? importante Exactamente, es muy entonces importante ese tipo de preguntas Estar claro de eso. Son, son vitales Otras cosas que yo pregunto son ¿Qué tipo de restricciones a nivel de polígonos tengo? ¿Cuántos polígonos puedo utilizar? sí, Porque eso depende del motor de render O eh, ¿Cuánto tamaño de texturas? ¿Y cuántas texturas puedo utilizar? Todo ese tipo de restricciones son súper importantes Para que ustedes entiendan hasta dónde
1: Tienen que llegar su trabajo claro. ¿Sí? Y la calidad porque eh, a veces... desde, el, desde, el, desde el punto de vista técnico Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. Y otra cosa que siempre pregunto es el deadline.
0: El deadline es vital para saber ah, ustedes cuánto van a cobrar, porque les pueden decir lo quiero para mañana uh -huh. o lo quiero para dentro de un mes. Entonces ustedes pueden evaluar a ver qué, cómo pueden
1: manejar su tiempo con respecto a eso. Claro, totalmente, totalmente. Ese, ese, el, ese tema de, de, de siempre hacer las preguntas y tener el control de la información los va a mantener seguros. Muy seguros de lo que pueden decir, lo que lo pueden hacer. Y ya el tema, al momento de irse al tema de cobros, eh, eh, o sea, o de darle costos o darle un valor, eh, es importantísimo, importantísimo ya estar muy seguros de todo lo que se va a hacer y de lo que ese trabajo involucra. Eso, eso es de lo que estamos hablando justo ahora en este momento. Ahora, aquí hay una variante demasiado importante, muy, muy, muy importante. Y es que eh, a mí me parece que no... O, o, bueno, yo siento que esto es, es como, no, no, no sé si decir una norma, no creo que una norma, pero es como algo que tiene mucho sentido y es que no siempre el, el costo del trabajo va a ser el mismo para todos los tipos de, de posibles clientes, ¿sí? Porque no, yo, no se le cobraría lo mismo a un estudio gigante o súper grande con empleados que lo mismo que se le cobraría digamos a un desarrollador independiente o a una persona a un individuo yo siento que esto debe, eh, aquí aquí es donde donde comienza a haber una variación y, y donde las preguntas juegan un papel importante porque algo que nos puede ayudar a saber cuánto eh, eh, o sea en qué nivel o qué nivel qué alcance tiene ese potencial cliente o esa persona con la que estamos discutiendo es preguntar sobre no pregu no directamente preguntar sobre el presupuesto esto lo hablamos con Andrés también eh, yo al menos personalmente Nunca, prefiero no tratar de irme Por esa pregunta porque me siento que me hace ver Como un poco inseguro O sea, me hace ver como que no estoy No estoy seguro de qué decir o de cómo tratar El juego de póker Del de cliente a punto de preguntar eh, ¿cuál, Cuánto cobras Y yo preguntando eh, ¿Cuál es el presupuesto? Y también que yo no creo conoces que mucho tu de... trabajo, ¿no? ¿Cómo, cómo? También ¿Cómo? que no conoces mucho tu trabajo Cuando haces una pregunta claro. como esa Claro, absolutamente. Y entonces, el, el, en, en ese momento, cuando hacemos preguntas, comenzamos a obtener información del cliente, como, ah, ok, ¿en qué medio trabajan? Eh, ¿Cuánto, Inclusive, no sé, ¿cuántos empleados tienen? ¿Cuál es el presupuesto para ejecutar esto en lo que están haciendo? ¿De qué se trata lo que están haciendo? Entonces, estas pequeñas pistas nos pueden ayudar como a hacernos un panorama más eh, más o menos general sobre qué tanto, qué, qué, qué tanto como qué tipo de costo ese cliente podría cubrir, ¿sí? Y ahí yo puedo empezar como a, a decir, ah, ok, este cliente puede trabajar por, como por, este, por este lado, ¿sí? Entonces, es ese juego de póker, es ese juego. El punto con esto es que no a todos los clientes se les debería cobrar de la misma forma, porque un una, Andrés, si Andrés está desarrollando un videojuego, haciendo lo que sea, y está él solo dándole a eso, no se le podría cobrar lo mismo que a un estudio que está desarrollando juegos en Europa y que tiene 50 empleados. O sea... No, no, no debería no debería ser así. Incluso eh, se, eh, se han escuchado o sabemos de historias de personas que por cobrar muy poco, o sea, vamos a ver, vamos a ver como los dos extremos, sí. como que he sabido de personas que no toman el trabajo por haber cobrado muy poco. Eso pasa, eso ha pasado, porque a nivel de los estudios que ya son más o menos grandes o que saben muy bien cómo funciona eso, cuando alguien cobra muy bajo lo pueden ver como algo... Como, como un signo que les puede causar desconfianza o, ine, o, un, o como un, junior. una especie de... Sí, como, una, como de que esta persona, si esta persona me está ofreciendo este, este costo, definitivamente no tiene mucha experiencia y entonces genera desconfianza y plum, se cae el trabajo. O sea, suena ridículo, pero eso pasa. O sea, que un trabajo se caiga por cobrar muy poco. Claro, esto ya pasaría eh, más en los casos de los estudios más grandes y que, que están como mucho más claros sobre el manejo de presupuestos. Más grandes o sea, pero, y, y créanme que existen presupuestos Grandísimos, pero También puede pasar el caso supuesto Que me imagino que Andrés quiere mencionar algo de esto también. No, no,
0: continúe <risa> Solamente quería decir que por eso es importante saber El estándar el ¿sí? Si uno conoce el estándar de, de los costos A nivel internacional claro, O lo que sea, idea. uno sabe Uno sabe eh, Más o menos cuánto puede costar Sin bajarse de lo que está el estándar ¿Sí? Uno puede subirse un poco para negociar, pero no se puede bajar, porque pues, ahí es lo que dice, lo que dice Gabriel. Uno, si uno cobra muy bajo por, con respecto a lo que se está haciendo en la industria, pues pasa, empieza la desconfianza. Y, y se nota que uno no ha investigado y no sabe eh, los precios, digamos, típicos de ese tipo de, de productos. Y claro, con, continúe. Ahí, de y hay
1: varias... Hay, no, no, tranquilo. Lo, lo, que, lo, con lo que quería completar ahí es que eh, nosotros estamos dando una visión individual de esto porque muchas personas pueden acercarse a este tema de formas diferentes, pero como lo que, lo, que, lo que quisiera dejar aquí es que como tener dudas sobre este tema es perfectamente normal. Tener todas las dudas es absolutamente normal porque es un camino, es, es, un, es una parte muy difícil de manejar porque, también porque todo lo que involucra dinero siempre es complicado siempre, siempre es complicado, incluyendo nuestro propio trabajo, entonces ahí tenemos que ser un poco jugadores de póker, eh, o sea saber, tener, tener como esa, esa, esa chispa de, de estar como muy despiertos, interesados en, en leer, en buscar información eh, por ejemplo, una fuente interesante de, de, de información para esto, además de, por ejemplo consultarle a, a personas o artistas, que eso me parece como una de las mejores formas de, de salir de ciertas dudas, como preguntarle a alguien eh, o algún artista que veamos como, hey, eh, mira, ¿qué te parece mi trabajo y qué yo estoy cobrando esto? ¿Qué opina? sí Eso, eso podría ayudar muchísimo, eso nos podría sacar de una duda muy, muy grande, eh, comenzar a consultar de esa forma. Y otra manera sería como visitar de repente los, esos sitios, yo no soy usuario de estas plataformas, pero a veces pueden ser buenas fuentes de información. Eh, sitios web como Upwork, por ejemplo, donde hay posicionamiento de freelancers y entonces eh, hay uno ver como los costos, lo que están cobrando ciertas personas por hacer ciertos tipos de trabajos, en fin. Es como, es importante empaparse, recoger, recoger información y así poco a poco vamos a terminar como haciéndonos nosotros nuestro propio mapa o nuestro propio, digamos... Eh, como, nuestros, como definiendo esa lista de costos de, de nuestros servicios como que ok, eh, yo Gabriel ya sé que si llega un estudio de, que está desarrollando un juego que está haciendo esto más o menos yo ya sé que esto es más o menos, mi cifra está por aquí sí con, con esta gente y si me llega Andrés, mi compañero Andrés mañana y él está como empezando su pequeño negocio, su pequeña cosa y necesita algo, yo sé que le voy a cobrar más o menos esto pero es diferente Sí, porque son situaciones muy, 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 muy distintas. Pero es bueno siempre tener como un acercamiento, o sea, un estándar. Y la mejor forma de acercarse a esto, preguntar, informarse eh, y no sentir pena de preguntar, porque a veces nosotros tenemos como <ríe> como esa idea de que si preguntamos nos eso nos puede hacer, van pena, a regañar. pero, o sea, como que nos van a regañar, pero no, o sea, es mejor salir de la duda, porque si nosotros nos quedamos con como en esa desinformación Pff, lo que vamos a hacer es perder mucho tiempo, perder dinero eh, pasar molestias, en fin cualquier cantidad de, de, de cosas feas, pero es importante preguntar
0: preguntar así, mucho así sin es. pena
1: Ca cada vez que tengamos la, la, la oportunidad como con humildad preguntar y aceptar que no sabemos algo y, y, y que, que alguien nos pueda como ayudar a salir de, de esa duda es curioso como
0: volvemos a los temas que hablamos hace mucho tiempo, ¿no? como con humildad aceptar que uno no sabe algo y pregunte para poder aprender eso que no sabe hacer ¿no? Sí. a veces cuando uno se las correcto, cree que se las correcto. sabe todas, no puede hacer ese tipo, ese tipo de preguntas porque pues se las sabe todas entonces no, no hay nada que aprender en ese uh -huh. caso, en esa situación eh, claro, claro. Es, es, muy, es muy chévere lo que acaba de mencionar Gabriel, sobre todo porque me acabo de acordar una anécdota también que les quiero contar el no conocer el no conocer la empresa o el cliente va a hacer que ustedes cobren generalmente por debajo, ¿sí? Eh, hace, hace, unos, hace, un año, hace unos años yo trabajé, alguien me llamó y me contactó y me dijo, bueno, tu trabajo orgánico es bueno, me gusta y el trabajo es, toca, toca hacer unos unos... Un maní, toca hacer unas albejas, toca hacer unos garbanzos, unos granos en general. Y otros, y otros, otros grandes granos. Eh, toca hacerlos súper bien modelados, toca hacerlos con texturas, bien chévere. Incluso me enviaron una referencia para, para hacerlos tal cual los granos en la vida real. Y claro. los hice super, super, con mucho compromiso, bien chéveres. Y cobré, yo cobré como, como 300 mil pesos algo así uh -huh. y claro porque yo hice cuentas de, de un costo de hora todo todo x y eh, después <risa> y después después hubo correcciones hubo tiempo para hacer más cosas eh, más cambios de textura variaciones y como a los cuatro meses vi en televisión un comercial <risa> donde aparecían aparecían mis granos mis garbanzos mis arvejas y yo decía no puede no, no ser. O Caramba. Sea, en serio, era una, uh -huh. era, un, era, un, era una empresa grande. Que no voy a decir el nombre. Había sido uh -huh. un trabajo por una empresa grande. Y yo cobré 300 mil pesos por, por. Porque eso fue un buen trabajo. Una semana fuerte de, de darle a eso. Y, Pero imagínese. Y, 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 me quedé, y me quedé por debajo. Sí. Y, y pues fue, bueno, fue, fue, fue raro. Fue como, fue como pensar en. Ah, Dios mío, puedo haber cobrado más. Pero bueno, eso ya claro, eso, eso es más. parte de la experiencia, ¿no? Como entender que exacto, si uno conoce más al cliente, exacto, si uno conoce más al cliente y hace las preguntas que decía Gabriel, uno puede
1: eh, entender que uno puede cobrar un poco más dependiendo de la situación. ¿Sí? Claro. Claro, absolutamente. Y hacer como esta especie de microinvestigación. Por ejemplo, lo que yo hago cuando llega alguien totalmente de nuevo, o sea, cuando me escribe alguien de la nada, eh, trato de ser como el ¿cómo se dice? como un stalker total, ok, veo el nombre de la compañía, listo, de una vez empiezo a buscar eh, información sobre la compañía, sobre lo que hacen, para hacerme una idea de qué tan grande o qué tan pequeño es el alcance de lo que ellos están haciendo. En el caso de esta historia suya, Andrés, por ejemplo, imagínese, si usted hubiese sabido de antemano en lo que se iba a utilizar ese trabajo, o sea, si es una compañía muy grande y anuncia en televisión, bueno, obviamente un comercial en televisión cuesta varios millones de millones, sí, ¿sí? en, digamos, si estamos, si estamos hablando de Colombia, eh, un comercial en televisión debe costar varios, varios 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 decenas de millones de pesos o no sé hasta más o sea eso yo no, no lo sé pero lo estamos asumiendo eso significa que si estamos hablando que si estamos hablando que el producto final está representado en millones sí eso comparado con, o sea, que para que parte de ese trabajo cueste 300 mil pesos, hay como una diferencia grande. Sí, <ríe> como muy grande. Ay, como que me tumbaron. Por eso. Como que <ríe> salí, salí como tumbado. Y claro, porque el, eh, también me imagino que obviamente el cliente nunca se va a tomar el, el tiempo de, darle, de dar esa información a, al, al artista o la cosa como para... Para evitar que se dé cuenta porque le conviene también, ¿no? Y entonces esto no es necesariamente deshonesto, sino que simplemente es como funciona el negocio. Eh, y, aquí, y esto es lo que compré que estaba ahí como un juego de póker. O sea, ahí en esa partida del póker es el cliente versus Andrés. Ese cliente tenía todas las cartas claras. El cliente sabía qué cartas tenía él y sabía hasta las cartas que Andrés tenía en la mano. Uh -huh. Y Andrés solamente estaba jugando un juego de póker con, con los ojos y ya. Tenía un par y que, un par que, que con el par yo podía ganar. Exactamente, exactamente. Entonces, ahí, ahí volvemos al tema de, de investigar. Y investigar mucho a las personas sobre con las, que, con las que estamos trabajando para hacernos una mejor idea de qué tan grande o qué tan pequeño es. Y literalmente eso es lo que yo hago. Siempre me meto, investigo qué tan grande es eh, para hacerme de una vez esta idea de que, ah, ok, esta gente es grande. O sea, si hay un equipo y está desarrollando un juego, yo ya sé que ahí hay dinero involucrado si esta gente tiene un publisher si hay gente que los está, si los está financiando, ahí hay bastante dinero ahí hay bastante presupuesto entonces de inmediato ya sabemos que boom, esto, esto está no, obviamente no tenemos números exactos pero sí sabemos más o menos a, a qué número nos podemos acercar y por eso lo importante de preguntar y de tratar de informarse mucho y, y aparte yo, yo siento que, que a los clientes les gusta mucho que les pregunten cosas porque se supone que si nosotros vamos a proveer un servicio, eh,
0: tenemos conocernos. que estar
1: muy bien informados. Claro, y a ellos nunca les va a molestar que les preguntemos. O sea, siempre están en la posición de ser el que hace preguntas. Es muy bueno, es lo mejor. De hecho, yo diría que es, na es la mejor posición posible allí.
0: Es, es, es muy cierto. Y uh -huh. en este momento quiero que empecemos a ser un poco más precisos porque las personas de estar preguntando, bueno, pero ¿qué hago para cobrar? O sea, ¿cuánto cobro? No, 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 no hemos llegado a ese punto, digamos... Caliente de, de los costos y los rates. Claro. Y de esa forma quiero que empecemos nuestros craft tips, los craft tips. Y para eso quiero empezar con, digamos, con Gabriel que me ayude con unas formas de, de que, que él tiene para cobrar. Y yo quiero dar una de las formas uh -huh. que, que tengo para cobrar. Sí, existen varias y cada una puede ser engañosa. Así que hablaremos con Gabriel sobre eso. Una de las que uh -huh. pueden utilizar, principalmente cuando están empezando, es el costo por hora. ¿Sí? Ustedes deben tener Ajá. un costo por hora. ¿Qué sucede con el costo por hora? Cuando ustedes están empezando, incluso cuando yo empecé a trabajar, desde que estaba a dibujar, digamos, a vender mis dibujos desde el colegio, yo le ponía un costo de 5 mil pesos, digamos. 5 mil, 3 mil pesos a mi hora. ¿sí? Obviamente es muy poco, pero pues uno está empezando y uno, uno se siente pues que ya está ganando, ganando alta plata. Y eh, empieza a decir, listo, me demoré 5 horas, entonces debo cobrar 15 mil pesos, 20 mil pesos por ese trabajo. Listo. Después empiezas a ganar más conocimiento y esos 3.000, 5.000 pesos de colegio se empezaron a convertir en 10.000 pesos, ¿sí? Tutorías, digamos, en el colegio, tutorías en la universidad, eh, hacer un trabajo en el colegio, en la universidad. Después de, después de que ya estás, digamos, en último grado, los 10.000 pesos seguramente se convierten en 15.000 o 20.000 pesos, ¿sí? Uh -huh. Y así, digamos que te contraten para enseñar algo, para que le expliques algo a alguien... Eh, alguien de un grado menor quiere un trabajo lo que sea empiezas a aumentar poco a poco ese rate y cómo lo aumentas simplemente basado en tu experiencia y siendo coherente con lo que has mejorado cuando ya empiezas digamos a salir de la universidad a ganar más experiencia más conocimiento este rate va a aumentar entonces de 25 mil pasamos a 30 mil ya una persona con más experiencia puede cobrar 50 mil pesos por hora y así Sucesivamente uh -huh, claro. para poder llegar a un, digamos, a, un, a un nivel competitivo Tanto a nivel nacional, dependiendo de lo que cueste la hora nacional Con respecto a la hora internacional ¿sí? Y uh -huh. digamos yo en este momento ahora tengo un estándar basado en dólares Cuando cobro, digamos cuando tengo algún tipo de trabajo o algo así ¿Sí? Entonces claro. eh, uh -huh. de, de pasar de 25 mil pesos uno puede pasar a 25 dólares ¿sí? Y 30 dólares y 40 dólares dependiendo del trabajo el, 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 digamos, la experiencia y la capacidad técnica y artística que uno pueda tener en ese proceso.
1: Claro, claro. Es, acaba de tocar, Andrés, el, el, el tema que le, da, que le comienza a dar forma a esa respuesta clave, que es el costo de la hora. El costo de la hora tiene... Yo creo que tiene una función importantísima porque ya para ir a la práctica, decir, yo quiero calcular cuánto puedo cobrarle a esta persona por esto, saber cuánto cuesta nuestra hora o darle un precio, establecerlo, es demasiado importante. Pero eso no significa que los clientes deban saber nuestro costo de hora. Porque, como yo le decía a Andrés, yo prefiero, o sea, yo personalmente manejo una, un costo de hora, claro que sí, pero yo jamás le hago saber a los clientes cuál es ese costo. Porque cada vez que me lanzan la pregunta del costo de hora, eh, simplemente digo que yo co simplemente les hago saber que yo cobro por un proyecto completo, más no por horas. Y dicen, ah, ok, bien. Pero la razón por la que hago esto es porque nosotros cuando, cuando entregamos un costo de hora nos estamos a, 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 abriendo a una discusión en la que no queremos entrar. Como que, ah, ok, entonces, porque le estamos dando como un control al cliente, como que, ah, no, necesito que, o sea, pueden empezar a salir con cosas súper ridículas, como que, bueno, entonces, ¿qué tal si tenemos esta idea? no ¿La puedes hacer en tres horas o en cuatro horas? Sí, sí me entiendo, como, como que comienza a haber ahí un control como, o sea, como que haber revelado esa información nos coloca como en una posición como más débil. Ahora, lo importante de sí conocer... Que te, o sea, ¿qué sentido? La, esta sería la pregunta, ¿qué sentido tiene tener un costo de hora si no se lo vamos a decir a un cliente? muy sencillo ese costo nos puede servir a nosotros para calcular el costo total que podemos dar por un proyecto, la diferencia uh -huh. es que no se lo estamos haciendo saber al cliente por ejemplo, si yo sé ¿sí? que vamos, supongamos, alguien, una persona dice, bueno, el costo de su hora eh, sabe que su costo su hora de trabajo puede costar 20 dólares supongamos, ¿sí? esta persona dice, bueno 20 dólares es el costo de mi hora Y entonces llega un cliente a hablar Vamos a ver, digamos, Andrés llega aquí conmigo ¡Eh, hey, Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Eh, yo, bueno, chévere, sí Y Andrés me dice, bueno, mira, Gabriel, eh, queremos trabajar con esto Y hacer estas cosas y esta cantidad de cosas ¿Cuál es, el co cuál es tu el rate? ¿Cuál es, ¿Cuál es el costo de tu hora? Y yo le digo a Andrés, no Yo no cobro por hora, no funciono por hora yo, yo ofrezco un costo completo Por el desarrollo del trabajo, porque ese es mi método okay. Ah, ok, bueno, listo, sí entonces, cuando sucede esto, eh, ya me estoy dando la oportunidad de hacer lo siguiente. Obtener la información de Andrés para saber qué tipo de trabajo necesita. ¿sí? Al yo tener toda esta información, yo hago mi cálculo personal y digo yo calculo que esto puede durar... ¿cuánto, ¿Cuánto estimo yo? Ya esto depende de nosotros como individuos. ¿Cuánto estimo yo que puedo tardar haciendo todo este trabajo que Andrés quiere que haga? Entonces, yo calculo, digo, bueno, pueden ser 10 horas, 12 horas, 15 horas, en fin. Entonces, ahora... Si el costo de mi hora son 20 dólares, y entonces yo estimo que Andrés, que el trabajo de Andrés lo voy a poder hacer, independientemente de cómo yo distribuya mi tiempo, lo voy a poder hacer, digamos, en 10 horas, eso significa que tendría que multiplicar esos 20 dólares por 10, ¿sí? La, la matemática ahí está claro. ahí está sencilla. <risa> sí, ¿Verdad que sí? Yo multiplico eh, 10 por 20, ¿eso cuánto me da? Eso me da entonces, 200, uh -huh. ¿sí? 200 dólares en, en este caso. Esto es un ejemplo. Ahora, ¿qué es lo importante de este cálculo? Que esas horas que yo estoy contando para hacer el trabajo de Andrés no solo deben incluir el trabajo que yo voy a hacer para Andrés ni el esfuerzo que voy a invertir resolviendo el asunto con Andrés. Esto puede incluir también las revisiones. Es posible que Andrés quiera cambiar varias cosas. Esto es tiempo. Entonces, yo digo, bueno, si son 10 horas las que voy a tardar eh, trabajando, haciendo el desarrollo técnico de esto que Andrés me pide, de repente voy a incluir una hora más ...por revisiones, ¿sí? En caso de que Andrés me pida revisiones... ...entonces ya yo digo, bueno... ...entonces ahora tengo 11 horas... Eh, ...¿qué otra cosa? De repente si Andrés... ...tiene pinta de ser una persona que quiere que me reúna con él... ...que hagamos llamadas... ...eso puede ser un tiempo extra que no es trabajo... ...pero es tiempo que me va a consumir... ...y yo estoy cobrando por mi tiempo... ...bueno, el tiempo de comunicación y estas cosas... ...incluso esto vale... ...yo le voy a decir aquí hay otra hora... ...entonces ahora tenemos 12 horas... ...entonces ahora tenemos... Este, este aumento de horas a 12 y si lo multiplicamos por los 20 dólares esto nos va a dar 240 ¿sí? que sería el rate, entonces estamos utilizando el costo de nuestra hora para calcular uh -huh. ese total, pero el cliente no sabe lo que nosotros cobramos por hora, entonces yo a Andrés le dije que yo no cobro por hora y realmente en la práctica sí lo hago pero para yo mantener una posición mucho más cómoda para mí financieramente yo no le hago saber a él esto sí y mucho menos o sea, Andrés tampoco sabe que yo estoy estimando que yo voy a cobrar, que yo voy a hacer su trabajo en 12 horas, porque uh -huh. puede ser que me tarde más. Sí, podría, puede ser que me tarde más, pero esto es, esto ya es mi problema, Andrés. Andrés no le importa. Entonces, ¿qué es lo ideal en este caso? Que si nosotros, o sea, el caso ideal sería que nosotros tardemos incluso menos de lo que estimamos resolviendo el trabajo y haciendo que todo funcione y que todo sea entregado, porque obviamente estaríamos ganando. Si nos tardamos mucho más eh, obviamente estaríamos, entre comillas, perdiendo, porque nosotros hicimos nuestro cálculo en base a una cantidad de horas. Ahora, ¿de quién depende que esto funcione? De nosotros mismos, de absolutamente nadie más. Ahí es, donde está, ahí es donde está la clave de saber trabajar como independiente, de saber organizarse a nivel de tiempo. Eh, o sea, entender el valor que tiene el tiempo y el tiempo que utilizamos trabajando y de cómo lo administramos. Entonces, que si es importante tener el... el, el en, 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 Tener conocimiento del valor de nuestra hora es mejor. Mejor dicho, de definir un costo de lo que cuesta una hora de nuestro trabajo, de nuestro trabajo 100% sí. 100% sí. sí. Es demasiado importante. que es bueno hacerle saber a los clientes sobre lo que podemos cobrar por hora? No me parece. Mm, al menos es, personalmente no me parece. Prefiero siempre utilizar este método. Eso, eso estás... No sé qué piensa Andrés de, de eso. Sí, sí, sí. Me encanta, me encanta eso porque es que realmente... El costo por hora es muy
0: importante O sea, ustedes deben tenerlo muy claro Y como les decía hace un momento Ese costo, costo por hora puede ir subiendo A medida que su experiencia va subiendo Y es la manera como claro, más, más fácil De tener una referencia de cuánto puede costar Ahora eh, esa, Ese mismo costo por hora Que ustedes deben tener ya una referencia ¿Cierto? Se va a convertir después, lo que decía Gabriel, en un rate Que ustedes pueden incluso dar por día Es decir, ustedes pueden decir Bueno, mi día cuesta 100 dólares 200 dólares que ya ha sido un, claro. un costo basado en su experiencia basado en lo que ustedes han dicho eh, han calculado por, por el costo de hora sí y como decía antes gabriel el cliente no tiene por qué saber eh, cuántas horas vas a trabajar en el día simplemente tú le dices mi costo mi costo del día son 200 dólares y tú lo quieres para tres días entonces te voy a cobrar 600 dólares ¿sí?
1: es, es un cálculo el, el trabajo por día es un poco menos común, ¿no? Me parece mira, Es un poco mira, menos común, pero sí, sí Sí sucede, pero no es tan común No crea, no crea, porque cuando yo estaba hablando Con unos artistas
0: eh, europeos Muchos de ellos uh -huh. hablan de costo por día Incluso un amigo mío Que okay. está, digamos, en un, en, en un nivel eh, Similar al mío Él decía, no, pues con esto a... cuando, cuando trabajo con mi empresa, cobro tanto Pues porque la empresa me paga Pero en freelance yo les cobro eh... Ah, bueno, él, decía, él decía, decía esto Yo no es que cobre tanto, pero la empresa a la que le hago freelance, ella cobra, ella lo más barato que paga son 300 euros diarios. O sea, lo más barato que esa empresa pagaba claro. es 300 euros al día. Entonces ellos cobran es por día. Claro. El rate que utilizan es por día. Entonces, vea que no es tan poco común. En algunas empresas, por lo menos en, en Europa, cobran es con un rate claro, con claro. Un rate por día.
1: Con un rate diario. Uh
0: -huh. okay. Y es algo que ustedes pueden también manejar en Colombia también, pero entonces obviamente acomodándose a su, a su región y siendo congruentes con su capacidad y con su experiencia ¿sí? tener Correcto. una base digamos, por ejemplo si mi hora cuesta tanto, ¿cierto? multiplíquenla por 8 horas de trabajo diarias y eso les va a dar un aproximado al día ¿qué tienen que hacer ahí? o ¿qué pueden hacer? es aumentenlo, ¿cierto? hasta, hasta, un, número, hasta un número entero, lo que sea y exacto uh -huh. y ese podría ser su costo por día por ejemplo.
1: Claro, claro. Y, y la otra pregunta de oro, ¿cuál sería aquí? Entonces, ¿cómo calculo el valor de mi hora? <ríe> la hora Ay, sí. nos ayuda a calcular los costos totales, pero entonces, ¿cómo calculo el costo de esa hora? Hay
0: en ese punto, <risa> ahí,
1: ahí, ahí ya toca, sí, yo pienso que lo más saludable es siempre fijarse en el en, literalmente en nuestros recursos. O sea, porque el hecho de que estemos ya sea trabajando sentados en una computadora, eso involucra recursos. Se involucra el costo, que me, lo que me está costando la electricidad, lo que me está costando eh, el internet, eh, todas estas cosas. Todo eso cuenta, porque son recursos invertidos en poder hacer ese trabajo. Y, y por supuesto, comparar, eh, comparar este, eh, eh, los, los costos de hora es más sencillo en plataformas como las que, las que estaban mencionando, por ejemplo, Upwork y demás. Allá hay personas que tienen costos de hora desde 6 dólares hasta 300, 400 dólares por hora. O sea, es, es, esos rates eh, existen así de altos. Y entonces es interesante volver vamos. a este punto, <risas> preguntar. Allá vamos, siempre hay que apuntar a lo mejor, por supuesto. O, ¿qué? ¿Cuál, ¿Cuál es el caso ideal? Por supuesto que nuestro rate, nuestro rate sea lo suficientemente bueno como para que eh, el, el valor de nuestro trabajo sea tan importante que que podamos elevar ese costo porque estamos entregando mucho más valor, sí, por, por ese por ese esfuerzo que hacemos se multiplica el valor y que eso podamos es, eso es ideal
0: mantenernos en ese precio y que las empresas digan, está bien, o sea te pagamos eso porque por sabemos supuesto, lo que y, vales
1: y que podemos crecer por supuesto, o sea que, que es muy importante, o sea que no quiere decir que porque estemos cobrando algo eso va a ser así siempre, no, o sea hay, hay que crecer hay que, buscar, hay que buscar la forma en la de cómo, cómo podemos transmitir esa confianza a personas con las que trabajemos eh, para que sepan que nuestro trabajo vale eso que, que, ahí que ahí queremos cobrar. Entonces, para hacer el cálculo sobre, sobre esta hora, eh, paso uno, tomar en cuenta todas estas consideraciones de nuestro día. O sea, los recursos que invertimos, la, la energía, el internet, eh, lo que nos cuesta comer, no sé, nuestro, nuestro propio mantenimiento personal, o sea, todas estas cosas cuentan porque es lo que nosotros invertimos para poder estar ahí sentados haciendo el trabajo, y segundo pues, preguntar, o sea, saber que con otros compañeros, con amigos, otros artistas, gente que está por ahí, eh, que está haciendo trabajo también, consultarle, sin pena, sin miedo, como que, que ok, eh, ¿qué tal?, ¿Qué, ¿cuál es su hora?, ¿Qué, ¿qué es lo que cuesta?, ¿estoy cobrando mucho?, ¿estoy cobrando poco?, y utilizar ese rate, esa hora, pues, para hacer, para calcular esos trabajos y demás. Y, por supuesto, adaptado al tipo de cliente en este caso, ¿no? Que es como lo que estamos sugiriendo, que, que no a todo el mundo se le cobra de la misma manera. Pero, eh, y, y de cualquier forma, esto es algo que con el tiempo se va a seguir, se sigue aprendiendo, se aprende todos los días y con la experiencia. Eso es un, es un camino lleno de espinas, <risa> sí. pero... ...pero un camino que se recorre... ...y del cual, del cual se aprende... ...y que sin duda... Siempre, ...siempre podemos preguntar... ...y si lo hacemos sin miedo y sin pena... ...de verdad que nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza...
0: ...así es, así es... ...y hay una forma que me encanta también para... para ...o que me parece muy sencilla para poder cobrar... ...o saber el, cal, el, el costo por hora... ...y es... ...esta me la enseñó de hecho un amigo... ...Felipe Escobar, artista chileno... ...freelance... Uh -huh. él tiene muy claro todo este tipo de cosas... ...y él, él decía... Me decía, man, ¿cuánto, ¿cuánto quieres ganar en el mes? ¿Y por qué digo en el mes? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a, tener, a que las empresas pagan un salario mensual. ¿Sí? Entonces claro. uno dice, listo. Y eso también sirve también por, por la experiencia y por el conocimiento que uno pueda tener. Uno al principio gana un salario mínimo, aumentándose gana dos salarios mínimos, y así, y así sucesivamente aumentando digamos, ese costo mensual. Entonces uno dice, listo, uh -huh. en el nivel en el que estoy Yo creo que me puedo estar ganando, no sé Digamos, 3 millones de pesos O, o uh -huh. ya, ya me gané 3 millones Ahora quiero ganarme 5 millones de pesos Mensuales O 6 uh -huh. millones de pesos mensuales Entonces él me decía, ok, 6 millones de pesos Pero son libres o son 6 millones de pesos Que incluyen todos tus, todos tus gastos Entonces Los digo, gasto, no, pues claro. Son 6 millones de pesos libres Ah, bueno, entonces a tus 6 millones de pesos Que te quieres ganar en el mes Súmale lo que tienes que pagar por salud o por, o por pensión. Súmale eso. Entonces son 6.500.000 pesos. Ahora, súmale lo que te gastas de luz. El uh -huh. mes. Que son, arriendo. No sé, 100.000 pesos. De que pague arriendo. Exactamente. Entonces, los 6 millones que te quieres ganar se pueden convertir en 7 millones de pesos. Sí, perfectamente. Claro. Ahora, esos 7 millones de pesos que te ganas en un, me en un mes, divídelos en 30. De esa forma vas a obtener el costo diario sí que, mm, necesitas qué interesante. que necesitas hacer uh -huh. para poderte ganar esos 7 millones de pesos ahora, claro, claro. ya tienes el costo diario ahora ese costo diario dividido en 8 para que puedas obtener las horas diarias exactamente, de trabajo uh -huh. que puedas obtener cuál es el costo por hora para que puedas obtener 6 millones libres uh -huh. ¿sí? libres y por eso sumas por eso ponen 7 para que incluya todos los otros, los otros gastos y eh, los 6 millones que te quieres ganar quedan libres. De esa forma puedes obtener un costo por hora de trabajo que es como una especie de, de digamos, de estándar de tuyo basado en lo que quieres obtener al mes y obviamente claro, siendo congruente, congruente con lo que con tu, tu experiencia y tu capacidad. ¿Qué opinas de esa, goril
1: Claro, buenísimo, buenísimo. Tiene todo el sentido. Lo bueno de, lo bueno de, de, de ese método también es que, en, por ejemplo, estando en Colombia, por ejemplo, en ese caso, eh, uno puede hacer esa estimación en base a los salarios, que es más fácil como comparar, como, ah, bueno, ¿qué, ¿cuánto podrá estar, estar cobrando un artista que haga esto en tal sitio? Entonces, si uno más o menos tiene la información, puede decir, ok, entonces me gustaría estar ganando eso y a partir de eso desarrollar esta misma fórmula. Es un muy buen método,
0: claro. Esa, claro, esa, totalmente. Y también incluir arriendo y todo eso. eso Eso me acuerdo que me dijo esa vez eh, Felipe hace como unos tres años tal vez y, y, sí, y, muy bueno, claro. y me parece que es muy chévere Y es una forma sencilla ¿no? de calcular el, el, el salario,
1: digamos, por hora sí, o por, por día la expectativa, o sea, lo, lo que, cómo llegar a esa hora, cómo llegar al, al, al valor de esa hora Sí, sí por eso digo que no, no, no es algo definitivo, o sea, realmente... Es un juego de póker, entonces hay muchas formas de, de hacer el approach al juego, de, de, cómo, de cómo llegar ahí. Pero, pero ciertamente tratar de mantenerse informado, de preguntar, de siempre, de siempre buscar como estar muy claro y no dar información así a lo loco, que es lo que nos pasa a muchos cuando nos cuando empezamos, que alguien nos llega y nos ofrece un trabajo y de una vez... Nos emocionamos y empezamos a oh, no, sí, claro que sí, todo sí, todo sí, todo sí. Y, y después de, decir, de decirle a todo sí, viene todo no. Como, ay, no, no, no. <risa> Esto no, no, no era tan bueno así. Entonces, eh, ¿sí? sí, así es. Así es este juego del, del póker. Así es. Requiere y... de mucha lucidez. Pero no quiere decir que eso haga nuestro trabajo una pesadilla ni nada, o sea, no, 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 al contrario, o sea, no hay que verlo como, ah, qué, qué mamera, que ahora tengo que estar como pendiente de esto, y no, justamente es al contrario, o sea, la idea de mantenerse informado y de tener como uno muy claro qué es lo que cuesta su trabajo, qué es lo que vale, y de, de estar como bien, bien, bien claro de esto, justamente es para evitarse esos dolores de cabeza, para no tener que, que pensar en eso como un problema, sino, sino saber cómo enfrentarse a, a esas situaciones y todo esto
0: les va a dar confianza para que ustedes puedan eh, después como estoy seguro que Gabriela tiene eh, confianza para para cobrar lo que, lo que cueste su trabajo ¿sí? confianza para decirle a sus clientes sí, mi trabajo cuesta tanto por, por, esto, por esto por esto por esto por esto tengo experiencia tengo capacidad artística puedo hacerles esto ta, ta, ta. y si ustedes me contactaron fue por algo ¿sí? entonces claro, recuerden que claro. ustedes en este caso Siempre van a tener el as bajo la mano. O sea, ustedes tienen que coger el toro por los cuernos, como dicen por ahí. Y si, los, y si la empresa los busca a ustedes, es porque ustedes tienen algo que aportarle. ¿Listo? Entonces, aquí viene algo interesante. Es como siempre confianza porque seguramente perderán clientes. Pero eso es normal. ¿sí? Ya llegarán los clientes sí, claro. que van a, van a querer su trabajo y valorar su trabajo por lo que realmente cuesta. ¿sí? Entonces, no se preocupen porque ya llegarán buenos clientes que estarán dispuestos a pagar lo que ustedes están pidiendo porque necesitan su trabajo y eh, esto abre para muchas cosas de hecho tendremos otro, otro episodio eh, con invitados solamente para hablar de freelance porque quería mencionarles que ese método que les expliqué para obtener su hora diaria también permite obtener, saber cuántos trabajos tienes que hacer al mes ¿Sí? por ejemplo quiero ganarme 6 millones de pesos pero no quiero trabajar todos los días de lleno entonces, también divido los días que realmente quiero trabajar y cuántos proyectos quiero tener en el mes. Eso también me explicó Felipe uh -huh. en ese momento. Entonces, me decía, si yo me quiero ganar, entonces, 10 millones de pesos, hago o debo conseguir muchos trabajos, o debo cobrar más en mi hora, o eh, como conseguir un balance entre cuánto cuesta mi hora y cuántos trabajos debo conseguir en el mes para poder realizarlos bien. Claro. Claro, Entonces Es súper es, es, es interesante eso, pero tendremos un episodio exclusivamente de freelance y de, y de finanzas, digamos, para artistas, porque es un tema muy, muy largo. Entonces, eh, yo creo que estamos sí. llegando, digamos, al, al final de este rollo. No sé si Gabriel quiere dar una, una última conclusión acá.
1: Sí, claro. Eh, bueno, nada, an, an, ante todo... Eh el interés, el interés por informarse es la base de todo. O sea, es, vuelvo y lo repito muchas veces porque es que a mí me pasó preguntar sin pena. Uh, cuando tengamos la oportunidad de obtener esa información valiosísima, eso nos va a quitar un peso de encima. Preguntar, salir de dudas y, 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 se, y ser, ser ser astutos. O sea, entender que no es que nos va, no es que no es que estamos ni que somos enemigos de las personas con las que vamos a trabajar, ni que cuando digo juego de póker no quiero decir que, que ellos son como alguien que nos quiere estafar o alguien que nos quiere robar, no, esa no es la perspectiva, la perspectiva es que todo sea justo, o sea, que cobremos lo que realmente estamos convencidos que cuesta nuestro trabajo, o sea, que cuando terminemos ese trabajo y cuando lo cobremos sintamos como que uff, esto es lo que quería, o sea, es, eso es lo primero que buscamos, y más allá de eso, eh, apreciar la información que venga de otras personas que nos ayuden como a saber qué, qué tan cerca de la verdad estamos o, o qué, tan, qué, tan, qué tan bien posicionados estamos financieramente en cuanto a lo que estamos cobrando y demás. Y, por supuesto, este tema las personas lo pueden tratar de maneras muy, muy diferentes. Hay cosas que, en las que muchos pueden coincidir, pero sin duda es muy probable que cualquier otra persona, cualquier otro artista, diga otras cosas que, que los lleve a pensar de otra forma o que tenga sus métodos o sus otras formas de, 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 de acercarse a esto y buenísimo o sea pueden haber muchas maneras no aquí no hay una forma aquí no hay una fórmula aquí no hay una forma una fórmula ya eh, establecida esto es esto es algo de lo que se sigue aprendiendo y pues bueno lo importante es tener tener claro que la información o mejor dicho el conocimiento siempre es poder
0: Sí, sí, la idea es que ustedes chicos se hagan una idea eh, de, 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 cómo, de cómo cobrar, de que no se asusten, de que esto no es un tabú, de que perfectamente pueden hablarlo con más personas, de que pueden decirle al cliente cuál es su, su costo sin problema, no de hora, sino de, de proyecto como tal, eh, háblenlo sin miedo. Sin, claro, esa es la sugerencia, miedo.
1: en cuanto a este tema esa era la, la, la sugerencia, ¿no? Como, como evitar en la, evitar en la medida de lo posible eso, eso es una sugerencia personal, pero... Que pues me ha parecido siempre como más efectivo Pero ya que Andrés menciona ese detalle Me pareció interesante ahí Hacerle el acento Sí,
0: yo siento que funciona muy bien eso que El consejo que nos da Gabriel Porque como que nos protegemos un poco ¿no? Porque ahí perfectamente las personas o los clientes Se pueden como ir amarrando de diferentes cositas Pero de esta forma nos protegemos uh -huh. un poquito de, de, de cuidar Digamos esa confidencialidad que necesitamos Para poder seguir cobrando Y, y después seguir aumentando más Nuestros costos Y Claro. Algo, algo que quiero resaltar es que Es la congruencia, lo que dijo Gabriel Ser congruente con la experiencia que tenemos Ser congruente con, uh -huh. con Digamos con el nivel artístico en el que estamos En este momento ¿sí? Comparado con otros a nivel nacional E internacional Y basado en eso pues ya tener más confianza Para poder dar un, un costo ¿Listo? Uh -huh. Entonces chicos, uh -huh. esperamos Que les haya encantado este tema Esperamos que hayan aprendido mucho si tienen preguntas no duden en realizarlas en los comentarios. Si les gustó denle un like y compartanlo para que más personas puedan tener este conocimiento y acompañarlos en los claro próximos sí. episodios y suscríbanse para más contenido como este. El próximo domingo tendremos un gran crack live con con se me acaba de olvidar el nombre del artista pero es un ilustrador muy importante aquí a nivel nacional así que eh, los esperamos el domingo en la mañana. Con nosotros a las 9 Buenísimo. am Gabriel super invitado Porque tendremos un gran claro invitado sí. De hecho este gran invitado Trabaja en Blank, así que Preparadísimo papá Porque tendremos Buenísimo, un gran show Chicos entonces a todos ustedes uh -huh. Un abrazo Gabriel Buitrago como siempre, muchas gracias Por acompañarnos en este Krab Podcast episodio 7 Que acaba de terminar Y nos estaremos viendo
1: Listo, chao chao Sí, señor.